0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞大家好。我们这期节目在录制的时候呢，是临近中秋佳节啊。中国人传统佳节一个非常好的习惯哈，就是说家人们要团聚到一起。对。但是，一旦聚到一起之后呢，难免就产生了不好的习惯，吃吃喝喝，<笑>对,对吧？当然，你要健康的吃吃喝喝，喝喝茶，哎啊、呃，吃吃素也是不错的。对。但是，往往这并不是在节假日团聚时候会发生的场景啊。对。对啊、那么，吃一些高油的、高脂的一些食物，可能这个小长假过完了之后。这个肚子又胖了一圈儿。嗯、<笑>我们今天就讲《科学杂志》一个研究，说你这个高脂肪的饮食啊，毁肠子呀，肠子都毁青了。是<笑>，我们听于老师来分析一下这个文章。高的蛋白、高的脂肪会引起肠道的
0: 各种不适、嗯。我们已经有多篇文章证明了这一点，尤其是可能会导致这个炎症性的肠病。嗯，像我们说的这个溃疡性的结直肠炎呢。嗯克兰病啊，等等，这些都是。当然，进一步发展，它就可能会导致结直肠癌啊。所以这个现象大家是比较清楚的。但是具体来讲，你为什么会从一个高脂的食物就直接导致了肠道的健康状况不好？我们在这些分子证据上一直还是有缺失的一环的。嗯。那这篇文章呢，实际上就是来告诉你，它从分子机制上来给你通过什么样的食物产生什么样的影响。造成什么样的环境，影响什么样的菌群，进而导致
1: 一系列的肠道问题。嗯，这是范德堡医学大学中心的教授团队和加利福尼亚大学的一个分校的教授团队、嗯、共同在《科学》杂志期刊上发表的文章。对，这里面提到了就是什么呢？高脂肪饮食毁肠子，怎么毁呢？啊，乱肠道的菌群、嗯，还会伤害肠道里的血管。嗯，啊，但这里边的分子机制又是什么？他们也找出了。根源对吧？嗯、就是能够找到这个分子层面的依据，可能就对以后制药啊，或者以后什么什么研究出什么其他保健品啊，就有帮助了，是吧？它整体来讲，它的大的思路是，因为高质脂饮食有大量的脂肪酸，啊，这些脂肪
0: 酸会损害，因为主要是讲我们肠道上皮上皮细胞，啊，上皮细胞是管消化和吸收的嘛，主要是吸收，会损伤其中的线粒体。损伤线粒体以后呢，因为我们知道肠道本身是厌氧的，嗯，所以厌氧环境是对肠道是有利的。但如果你高脂肪吃得多以后，它就从厌氧转向成有氧的了。哦，那这种有氧的状态呢，氧气一高，硝酸盐的浓度也高了。嗯、我们以前讲过，硝酸盐本身，硝酸盐、亚硝酸盐都是致癌物。为什么不让大家吃更多的腌菜，也是因为这个。那这些浓度增加以后呢，大肠杆菌就会进一步增加。嗯，大肠杆菌增加了以后，对胆碱就会加速分解。从而导致他这里提出了一个重要的代谢物，叫做三甲胺，啊，三甲胺缩写叫 TMA。那么三甲胺又有氧气，最终呢就会导致叫做氧化三甲胺这个 TMAO 这么一个水分的升高。那这个升高会直接最终导致的就是刚才讲到的血管的什么疾病、啊。所以人体是个很奇妙的一个组织，它就是一步一步,一步推啊，就是这些东西看起来这条通路、嗯、看得很复杂，但实际上我们讲的这个事情，电光火石之间可能就发生完了。只是你要把它还原出来，这就飞得飞点劲了。就是、我们知道，啊、就
1: 是人在这个星球上没有氧气是不行的、嗯，但是在我们体内的某些器官里边，就、嗯、是却恰恰是需要没有氧气的，或者氧气少的、嗯。啊，那么你一旦通过外部的摄入改变这种环境，导致内部的脏器氧气增多了，氧化了，哎、反倒出事儿了。啊、是氧化之后能出什么事儿呢？氧化之后，它就是说，因为你整体来讲，你要知道
0: ，我们地球上原来氧气浓度比现在高多了。嗯，本来这个地球上没有氧气的，它也是慢慢产生的氧气。也就是说，氧气在刚开始出现的时候，氧气其实是一种毒药、毒气。嗯，嗯然后慢慢在这个过程中，大家是一个互相适应的一个过程。谁能
1: 适应谁活下去啊，
0: 最后变成了一个氧气浓度也大幅度下降。嗯，你看到《侏罗纪公园》里面的那些蜻蜓、巨脉蜻蜓,蜓,蜓都能长到七十厘米长。嗯，那个时候供养特别多
1: 。哦，供养
0: 多了以后，这个物种才能长得很大。嗯啊，它本身跟你的能量代谢是有关系的、嗯。那这里具体来讲呢，核心原因就是在于，因为你高脂食物啊，会产生大量的这个胆碱。嗯，胆碱一旦被分解，就会。产生后面一系列的问题，也就是说，其实高脂食物当中的这些饱和脂肪酸，它是可以通过诱导这些线粒体产生一些过氧化氢，就我们所谓的双氧水这类的物质，进而导致线粒体的功能障碍。它的功能障碍是什么呢？也就是说，我会把原来肠道的厌氧状态，逐渐转化成一个需氧有氧状态。有氧状态其实对肠道来讲是不健康的、嗯、啊，特
1: 别是它会影响这种其中的一个肠道菌群。我们知道这个细菌啊，也有厌氧菌，嗯，啊，还有是耐氧菌，就是有的就很需要氧气，有的就很不需要氧气啊。是。那你像，如果我们的健康的肠道是一个缺少氧气的一个环境，对，对那里面的菌群肯定也是以，呃，厌氧菌为厌氧菌为骨干菌，对、啊。那你一旦这个氧气丰富起来之后，平衡就被打破了。对，骨干的菌群就改变了，平衡就被打破了。对，就产
0: 生了一系列肠道的这种。一激或者其他的病理状态啊嗯，嗯，那么具体来讲呢，它就是会给老鼠啊接种不同的，比如高脂和低脂，嗯，然后最后发现呢，你跟低脂饮食的小鼠相比，高脂饮食当中，你这个刚才讲到的这个大肠杆菌的浓度、嗯、风度就增加了，嗯,嗯,嗯那这个浓度如果一旦增加了以后呢，实际上就会产生肠道的一些不适应的状况，嗯、因为大肠杆菌呢虽然每个人大肠都有，但量不能太多，嗯，所以它是个条件致病菌，在一定条件下可能就变成有害菌了。另外一个也发现，这些低食饮食的小鼠呢，它的这些节直肠，它的上皮表面是缺氧的，嗯，缺氧的，缺氧的，就是利于这个肠道本来就应该是缺氧的，那么这种状态就有利于它肠道的一个健康，
1: 而高饮食的这些小鼠的缺氧状态是被抑制掉的，啊，所以说大肠杆菌本来就是在大肠里头存在的，哎是，只不过在一个缺少氧气的环境，它的数量是被限制住了的。对，是吗？应该这么理解啊,啊。然后你一旦这个氧气环境改变了之后呢，这个菌群虽然本来存在，但是群落的大小改变了，对，数量变多了，是，那可能就变成有害的了。没错，嗯。然后进一
0: 步发现呢，如果你线粒体的活性降低了，它就会诱导一个叫 NOS2 的一个基因，那这个基因它会导致一氧化氮的氧产生，嗯，这一氧化氮如果再产生。嗯那么一氧化氮就会变成硝酸盐、嗯，就进一步的产生了有害物质，致癌物质了啊！就在这个一个问题上，然后呢，你就会发现，当高饮食喂养了以后，我刚才讲到那个 NOS2 的这个基因就拉起来了，嗯、就导致你硝酸盐也持续的增加，啊，也就是说你的肠道就愈发的变得一个不健康、嗯。所以整体来讲呢，这个高饮食的这样一个食物，从你摄入的大量的营养物质来讲，不管是从它肠道菌群的状态，以及和我们这个宿主基因配合的状态。
1: 都会让你按照一个不健康的方式，几个要素的同步影响。虽然佳节如此团圆美妙，但我们在饮食上还是要注意控制一下糖、盐和高脂肪的含量，是啊，尽可能的降低它们的含量，更有助于我们的身体的健康。那你像现在人呢，口腹之欲有的时候难免会勾起馋虫啊。有没有什么好的方式说，既能够让我满足了想要吃这种高脂肪食物的口感，同时还能够保证我肠道健康啊？
0: 具体来讲呢，它因为这个状况是非常接近我们以聊到的这种这个结直肠病、局限性肠炎的克罗恩病。那有一种药物呢，叫做五氨基水杨酸，就类似于我们以前吃的普罗西痛，嗯啊，类似于阿司匹林这样的一个类似的物质，它就一直可以被用于去治疗炎症性肠病，这是一个药物。啊、呃，很大一个程度上也是在于它可能会改变它的氧化还原状态。那加了这个药物之后，发现哎，确实它会有一些其他的激活作用。可以特异性激活你已经被损伤的线粒体，就让线粒体处于一个从原来的有氧又变成一个缺氧状态。那这种条件下，你刚才讲到的这种 TMAO 的水平就会降低。嗯、也就是说，我们还是可以通过一部分的调节，不管是药物或者是其他的肠道菌群的益生元调节剂，使之
1: 恢复到一个正常的水平。但它实际上是你发病之后通过这个药物来改善病症的。这个其实确实，现在有一部分人就
0: 会把这个像阿司匹林啊，嗯，像二甲双胍呀，就会每天吃个半片当保健品，当保健品吃,健品吃、啊，真的是有这么吃的。当然，我不是说推荐大家这么吃啊、嗯。换言之呢，也许我们的这种调节系统就是很复杂，嗯，就是很复杂。但是归根结底还是在于，如果可以选择食物的话，我们一定要在今天，因为大家不缺营养了，是没有
1: 必要选择这么高脂的食物、嗯，啊，对你肠道呢会能够产生一些。不必要的一个影响，也给我们家厨房省点钱哈哈，是吧？选点健康的食品，嗯、油太多、嗯，对，可能还比那个便宜呢。啊，好，感谢您关注今天的节目，也祝所有的朋友们传统佳节快乐。下期节目时间我们再会。